0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Mein Name ist Nibas, ich bin Kinderarzt an meiner Seite.
1: Florian auch
0: Kinder. <lacht> Welche Überraschung, <lacht> ähm, da ihr zum Beispiel ja auch vielleicht nicht äh, das erste Mal heute zuhört. Falls doch, ähm, herzlich willkommen bei unserem Podcast, wo wir über wichtige Themen der Kindergesundheit sprechen. Ähm, manchmal sind es ganz spezielle Erkrankungen, manchmal ähm, reden wir auch über ein übergeordnetes Thema. Nicht immer reden wir hier nur zu zweit. Ähm, wir laden auch gerne kompetente Interviewgäste und -gästinnen ein. Und heute ist es mal wieder soweit, dass wir eben zu dritt hier sprechen über ein wichtiges Thema. Es soll über ja die Sicherheit von im Auto gehen und dafür haben wir eine tolle Interviewgästin eingeladen, die liebe Sarah Behrendt. Hallo Sarah.
2: Hallo Nebras.
0: Schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit gefunden hast, um mit uns über dieses Thema zu sprechen. Vielleicht kannst du dich aber eingangs erstmal den Hörerinnen und Hörern einmal vorstellen und vielleicht auch kurz erklären, wie es dazu kommt, dass du dich mit diesem Thema ganz besonders gut auskennst.
2: Genau. Ähm, ich freue mich erstmal sehr, hier ähm, bei euch ähm, was erzählen zu dürfen. Ich bin Sarah, ich komme aus Berlin, ähm, bin seit bald 14 Jahren Mutter und habe dann angefangen, mich mit dem Thema Kindersicherheit zu beschäftigen und war ein bisschen entsetzt darüber, wie teuer die Sitze sind und wie wenig Informationen man aber dazu findet und wie wenig ähm, Fokus auch auf die Sicherheit gelegt wird und ähm, habe dann äh, angefangen, selber kindersitz also erstmal zu Kindersitzen zu beraten, insbesondere zu rückwärtsgerichteten Kindersitzen und ähm, habe dann ein Geschäft eröffnet, als mein zweites Kind kam, dann endgültig nicht nur mehr von zu Hause aus Kindersitzberatungen gemacht. Und mittlerweile äh, ist das Geschäft recht groß. Wir haben auch einen Online-Shop äh, und einen Händlerverbund äh, bundesweit, wo wir auch noch andere Anlaufstellen haben. Und ich engagiere mich auch zum Thema Kindersicherheit, auch äh, sowohl habe ich das zu meinem Beruf gemacht, aber habe mich auch ehrenamtlich sehr viel engagiert und den Reboard-Verein mitgegründet vor vielen, vielen Jahren, der ähm, auch aufklärt zum Thema Kindersicherheit, genau.
0: Ja, ihr seid ja wirklich gut vernetzt, weil der Kontakt, das darf man ja ruhig mal erwähnen, ist über eine ärztliche Kollegin ähm, entstanden, die das weiterempfohlen hat, die gesagt hat, dass ihr gute und tolle Arbeit leistet da im Aufklärungsbereich. Und da haben wir uns gedacht, dass wir das perfekte Thema auch hier für den Podcast, weil ähm, wir da sicherlich äh, genau die gleichen Ziele verfolgen.
2: Ja, ich glaube auch. Also ich habe mich dann auch mit eurer ähm, Instagram-Seite befasst und mal reingeschaut, was ihr so macht und finde das auch super und denke, da gibt es äh, bei euch im Bereich auch sowieso im medizinischen, aber eben auch zum Bereich Kindersicherheit so viel, wo Eltern sich auch alleingelassen fühlen und nicht wirklich wissen, wo finde ich jetzt richtige kompetente Informationen und ja, da verfolgen wir so ein bisschen eine gleiche Mission, auch wenn es in unterschiedliche Richtungen geht.
1: Ja, ähm, Nibos hat schon gesagt, manchmal führen wir diese Gespräche ja alleine und manchmal laden wir Experten oder Expertinnen ein, besonders bei Themen, wo wir selbst nicht beraten, sondern uns beraten lassen. Und bei mir zum Beispiel ist das genau der Fall, bei wenn es um die Autositze geht von den Kindern. Ich habe das jetzt schon viermal durchgemacht, von klein auf. Ich bin da gefühlt noch immer nicht schlauer. Es gibt ja unglaublich ein unglaubliches Angebot, sowohl was die unterschiedlichen Preiskategorien angeht, aber auch die unterschiedlichen Modelle. Du hast schon das eine oder andere genannt. Das ist ähnlich wie wenn man den ersten Toni kaufen geht. Man gibt viel Geld aus und beim Toni kommt es mehr aufs Aussehen drauf an, aber nicht nur. Aber beim Autositz hat man vor allem als Eltern ja den Anspruch, dass man höchste Sicherheit den Kindern bietet. Vielleicht so der erste Weg nach der Geburt oder vielleicht schon sogar vor der Geburt ist dann in den Laden oder online, um sich da so einen Sitz für das Neugeborene zuzulegen. Kannst du uns mal da hineinführen, wenn es jetzt um die ganz kleinen Kinder geht, welche Möglichkeiten gibt es denn da, sie ins, im, im Auto zu platzieren und welche qualitativen Unterschiede? Kannst du uns da unterbreiten?
2: Ja, also ähm, grundsätzlich gibt es eigentlich, ähm, es ist es grundsätzlich so, dass die ganz Kleinen auf alle Fälle rückwärtsgerichtet im Auto transportiert werden müssen. Es gibt da ein ganz paar Ausnahmen. Das sind ähm, solche Liegewannen, die quer zur Fahrtrichtung sind. Das klingt jetzt erstmal abenteuerlich. Ähm, ist auch in den meisten Fällen eher schlecht als recht. Also leider sehen dann auch viele Eltern das als Aufforderung, ihre Babyschalen, äh, ihre Kinderwagenwanne irgendwie festzuschnallen oder so. So ist es natürlich auf gar keinen Fall gemeint, weil das Baby gerade so schön gemütlich da drin schläft. Ähm, es gibt da so ein ganz paar Hersteller, wo die Wanne, die quer zur Fahrtrichtung ist, wirklich auch sicher ist. Das ist eine tolle Möglichkeit, gerade auf Frühchen zu transportieren oder Kinder, die schon so Probleme mit der Sättigung haben, weil die ja ähm, in der Babyschale dann doch immer ein bisschen aufrechter drin liegen und viele dann auch ein bisschen in sich zusammensacken. Aber normal oder bei den allermeisten Eltern ist es so, dass sie ihre Kinder rückwärtsgerichtet in der Babyschale transportieren und da ist es schon auch wichtig zu gucken, dass man nicht das allergünstigste Modell nimmt, sondern auch wirklich einmal schaut, vielleicht mal nach dem ADAC-Test schaut oder sich einfach bei uns oder bei anderen Händlern informiert, was auch wirklich sicher ist, weil nicht jede Babyschale, die, oder nicht jeder Kindersitz, der in Deutschland zugelassen ist, ist leider auch sicher, was man ja immer wieder merkt bei den ADAC-Tests, wo dann doch mal wieder einer einen ungenügend hat oder eine vier oder eine fünf. Und das ist ja eigentlich nicht der Anspruch an einen Kindersitz, der ein Kinderleben schützen soll. Und da raten wir zum Beispiel auch davon ab, einfach einen Kindersitz zu kaufen, der jetzt im Set mit der, mit dem Kinderwagen und der Wanne zusammen, ist. das wird ganz oft verkauft, den werden den Eltern drei in eins, super günstig, sparen sie so und so viel Prozent. Wenn das ein Markensitz ist, der auch gute Crashwerte hat, ist das überhaupt kein Problem grundsätzlich, aber ganz oft sind das wirklich solche, wir nennen die liebevoll Nussschalen, weil die wirklich aus, also die sind quasi ein bisschen Hartplastik, die sind auch nicht großartig gepolstert, die passen nicht lange. Solche Kunden kommen dann oft mit fünf, sechs Monate alten Kindern zu uns und sagen, das kann doch nicht sein, die soll doch bis zu einem Jahr gehen oder bis 13 Kilo, mein Kind passt da gar nicht mehr vernünftig rein, der Kopf guckt rüber und das ist dann natürlich besonders gefährlich, wenn der Kopf über den Schalenrand rüberschaut und das ist öfter der Fall bei den sogenannten Schalen, die es da im Set gibt. Und deshalb, ja, ist es auf jeden Fall wichtig, sich mal kurz zu dem Hersteller auch zu belesen und das, ähm zu schauen. Es gibt auch hochwertige Schalen, die in einem Kinderwagenset dabei sind. Da spricht erstmal nichts dagegen, wobei für uns natürlich auch immer wichtig ist, zu gucken, passt der, der Sitz auch ins Auto. Weil wenn der Sitz super getestet ist, super sicher ist, aber mein Kind sitzt quasi im Auto, mein Neugeborenes, dann mhm. wisst ihr ja auch, das ist nicht für Neugeborenes nicht optimal, wenn es in sich zusammensagt und der Kopf so auf die Brust vorfällt und ähm, das dann weder schlafen kann, noch vernünftig durchatmen kann. Das sind alles so ja Punkte, die wir auf die wir dann in der Beratung eingehen, auch wenn die Schwangeren zu uns kommen. Also viele kommen schon in der Schwangerschaft zu uns und lassen sich beraten. Und das sind so Sachen, die bedenkt man als Ersteltern meistens nicht. Das ist ähm da guckt man vielleicht sogar noch, ist der Sitz sicher, aber so ging es mir bei meinem ersten Kind. Wir hatten dann den sichersten Sitz damals, den Testsieger vor 14 Jahren. Aber mein Kind saß im Auto und einer von uns hat immer hinten gesessen und den Kopf festgehalten, damit er nicht nach vorne sagt oh, ja.
1: mhm.
2: Und das war kein billiges, ne? Das war oh. 450 Euro mit Basisstationen. Also <lacht> mhm. ja.
0: Ja, das ist irgendwie äh, dann doch verwunderlich und wie kam das, dass dann äh, dass dann obwohl man obwohl das der Testsieger ist, das dann nicht richtig gepasst hat? Also, was ist dann der Grund, weil das dann naja. zu zu groß oder zu klein war oder ähm, dann doch nee, irgendwie äh, die Tester äh, irgendwie mit Dummies testen und nicht mit echten Kindern?
2: Ja, es ist ja so, der Sitz hätte bei einem Unfall sicher auch sehr gut geschützt. Ich habe mal mit dem Testleiter von dem ähm, schwedischen Kindersitztest, dem Plus-Test, gesprochen. Der sagte, am liebsten wäre uns die Kinder würden auf dem Brett gespannt und senkrecht ins Auto gestellt. Das wäre das Sicherste. <lacht> Aber das mhm. ist natürlich nicht, jeder Kinderarzt wird da sagen oder jede Hebamme, oh Gott, bloß nicht. Ähm, mhm. Und deshalb, der Sitz an sich ist sicher. Der Dummy hatte bei dem crash kaum Verletzungen. Aber jede Rückbank ist halt auch anders ne? mhm. und die Crashtests damals wurden in der Golfkarosserie durchgeführt und wenn du dann aber einen Polo hast, der eine viel steilere Rückbank hat, dann steht der Sitz auch ganz anders. Mhm. Ne? Das hat nichts mit den Sicherheitswerten zu tun.
0: Kannst du vielleicht noch was zu den Grundlagen, die Autos heutzutage auch mitbringen müssen, damit man ähm, so einen Sitz gut äh, ver verbauen oder einsetzen kann, ähm, sagen? Also da ist ja wahrscheinlich, ähm, sind ja auch Unterschiede zwischen, sagen wir mal, moderneren Autos und vielleicht so ganz alten Autos vorhanden.
2: Mhm. Ja, wobei es schon so ist, dass wir eigentlich, schon für jedes Auto einen Kindersitz gefunden haben, einen sicheren Kindersitz. Ähm, natürlich ist es so, wenn du grundsätzlich nicht so viele Sicherheitssysteme hast, kein ABS oder keine Airbags, ist das Auto an sich natürlich nicht so sicher wie eins mit den neuesten Sicherheitsfeatures. Aber ähm, es ist jetzt keine Grundvoraussetzung, Isofix zu haben oder einen Top-Teller zu haben. Du kannst auch ein Kindersitz wunderbar mit einem wird befestigen und der ist dann genauso sicher wie auch ein Sitz, der mit Isofix befestigt wird. Mhm. Es ist nur so, dass Sitze mit Isofix leichter zu installieren gehen oder für viele Eltern leichter zu installieren gehen.
0: Ja, aber das finde ich jetzt eine sehr wertvolle Info, weil ähm, ich glaube, da gibt es schon Menschen, die dann denken, ei, 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 hier der äh, 25 Jahre alte Schlitten, mhm. den ich von meinen Eltern noch vererbt bekommen habe, ähm, da kann ich das bestimmt nicht machen und dann schon auf dem, äh, auf dem Markt nach einem neuen Auto suchen, das ist doch sehr, sehr hilfreich zu wissen, dass man das da auch gut installieren kann genau. und da eben wahrscheinlich durch gute Beratung zum richtigen Sitz trotzdem findet.
2: Genau. Und eine richtig gegurtete Babyschale ist auch nicht unsicherer als eine, die auf einer Isofix-Station festgeklickt wird. Ich muss mir halt nur wirklich entweder zutrauen, das Gurten richtig zu machen und nicht den Becken und den Schultergurt zu verwechseln oder sich das eben bei einem Händler zeigen zu lassen. Mhm. Oder wir haben auch Videos dazu online. Also einfach vorher sich zu informieren und am besten vor der Geburt. Nicht, dass man dann mit dem schreienden Bündel äh, nach der Entbindung auf dem Parkplatz steht und überlegt, oh Gott, wo ist denn jetzt vorne und wo ist hinten? Mhm. Ähm, das ist einfach... Ja, auch mein Tipp, dass man sich auf jeden Fall in der Schwangerschaft schon mal damit befasst, weil nachher ist das alles so aufregend und neu, dass man da, dass das das Letzte ist, worauf man auf die Anleitung schaut. Ne? Das ist, ähm, sollte man sich vorher schon mal angeschaut haben. Aber es ist kein Problem, keinen ISO-Fix zu nutzen. Das geht auch vielen Eltern so, weil die wollen ihr Kind dann doch vorne auf dem Beifahrersitz haben. Das ist auch grundsätzlich möglich. Der muss natürlich deaktiviert sein. Ähm, und meistens gibt es da keinen ISO-Fix. Das ist aber an sich auch kein Sicherheitsnachteil. Also, ein richtig, ein korrekt installierter Kindersitz schützt auch bei Gurtbefestigung.
1: Also das Schlimmste oder Abenteuerlichste, was ich da erlebt habe, war, dass wir waren in Amerika mit dem Wohnmobil unterwegs und dieses Schiff, also dieses Wohnmobilschiff hatte hinten keinen normalen Gurt, sondern nur diese Hüftgurte. Hm. Und wir hatten zwei Kinder mit. Der eine saß vorne im Kindersitz hm. am Beifahrer. Und dann hatten wir noch so eine Kinderschale mit dem mit der kleinen mhm. und das war richtig abenteuerlich, muss man sagen, weil es gab, ich weiß nicht, ob sich das heutzutage geändert hat, das ist jetzt auch schon sieben Jahre her, aber es gab zum damaligen Zeitpunkt keine Möglichkeit, eine Kinderschale im Wohnmobil hinten zu befestigen, außer mhm. Papa lässt sich mit mehreren Hüftgurten was einfallen, ja. was dann… <lacht> ja nicht gerade ja. irgendeiner irgendeine DIN Norm entsprach aber hoffentlich gehalten hätte wenn war äh,
2: zumindest fest
1: genau genau du hast jetzt schon äh, kurz den Beifahrersitz angesprochen eine klare Frage wo gehört jetzt die Kinderschale hin Idealerweise. Also
2: ich sag mal, man hört da ja immer sehr vieles ähm, und jemand, der aus der Branche kommt, hat mal zu mir gesagt, sag mir, welchen Unfall du planst und ich sag dir, welches der sicherste <lacht> Sitzplatz oh <mein>. ist. <lacht> ja, naja, es ist ja letztendlich so. Also es gibt Studien, die sagen, die Seite ist besser, der Platz mhm. ist besser, der Platz. Ich sag den Eltern immer, wenn du so abgelenkt bist, wenn das Kind hinten nur brüllt und es ist vorne auf dem Beifahrersitz neben dir zufrieden und du bist auch entspannter, dann ist das auf jeden Fall der sicherere Platz, sofern der Airbag abschaltbar ist. Weil jemand, der sich ständig nach hinten umdreht und selber ganz nervös wird, ist halt kein guter Fahrer. Ne, das gehört ja auch dazu. Also es werden ja auch nicht nur von anderen Unfällen verursacht, sondern auch von einem abgelenkten Fahrer, der übernächtigt ist, weil das Baby die ganze Nacht geweint hat. Ähm, das ist so ein bisschen Abwägungssache. Und rückwärts gerichtet ist es, eigentlich nicht unsicherer, als hinten das Kind vorne zu transportieren. Vorwärtsgerichtet würde ich immer gucken, dass ich das Kind, was vorwärts sitzt, nachher nach hinten nehme. Mhm.
0: Mhm. Kannst du das, das mit dem ein... vorwärts und rückwärts vielleicht nochmal ein bisschen erklären? Also das für die meisten erschließt sich das aber nochmal vielleicht als Basic-Information, wieso es besser ist, kleine Kinder eben rückwärtsgerichtet zu transportieren.
2: Ja, das ist äh, so mein Steckenpferd, das Thema. So bin ich eigentlich auch in die Kindersitzbranche gekommen, weil ich, ähm, als meine Tochter ein Jahr alt war, recherchiert habe und schon fast den Testsieger gekauft und dann zufällig auf irgendeinem Studi vz gruppe einer Babygruppe äh, auf ein Foto von einem rückwärtsgerichteten Sitz gestoßen bin und erst dachte, was ist das denn für ein Quatsch, so ein teures Ding mit so einem komischen Namen. Ähm. Und dann habe ich die ganze Nacht durchgegoogelt und recherchiert und habe zu meinem Mann am Morgen gesagt, wir kaufen einen schwedischen Kindersitz, weil alles andere kommt mir nicht ins Haus. Ähm, und der war dann auch sofort überzeugt, weil äh, letztendlich ist es ja eigentlich auch klar, die Babyschale ist rückwärts gerichtet. Ich erkläre das Eltern immer gerne, du bist Beifahrer, der Fahrer bremst plötzlich, du hast es nicht gemerkt, was fällt nach vorne, dein Kopf. Ne? Das ist ja das Erste, du nickst so nach vorne, der Kopf wird nach vorne geschleudert. Und wenn du schaust, was ein Baby in der Proportion für eine Kopfgröße hat, ne? ein Baby mit fünf Monaten hat ungefähr 25 Prozent vom Körpergewicht im Kopf, und wenn du dir vorstellst, du müsstest 25 Prozent von deinem Körpergewicht halten bei einer Bremsung, was im Kopf hängt, das schaffst du nicht. Ne? Und da ist ein Genickbruch eben ganz, ganz wahrscheinlich. Und deshalb fahren die schwedischen Kinder auch nach der Babyschale weiter rückwärts, weil die Proportionen sich ja erst im Laufe der Kindheit anpassen, dass der Kopf immer normaler wird, sage ich mal, und nicht mehr so riesig groß ähm, und das Problem einfach ist, dass die Nackenmuskulatur und die Halswirbelsäule den Kopf, die nicht stark genug sind, um den schweren Kopf zu halten, bei einem Frontalaufprall oder einer Vollbremsung manchmal schon. Und in Schweden, wo das seit die Kindersitze erfunden wurden, in den, ich glaube, 67 kam der erste Reboarder auf den Markt. Also seit es dort die ersten Kindersitze gibt, gab es rückwärtsgerichtete Sitze. Und da verunglücken einfach viel, viel, viel weniger ähm, Kleinkinder. Also in Deutschland steigt die Zahl der verletzten Kinder um den ersten Geburtstag relativ schnell an, weil einfach die Kinder relativ früh vorwärts gedreht werden. Und in dem Reboarder ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein Kind schwere Verletzungen davon trägt. Es sei denn natürlich, es ist ein so schwerer Verkehrsunfall, dass quasi keiner eine Chance hat. Mhm. Ja, aber das ist, ja.
1: Eine Erfindung, die das Autofahren ja auch sicherer gemacht hat, ist heute auch schon mehr, mehrfach genannt worden: der Airbag. Der ist aber mh, bei Kindersitzen gar nicht so eine gute Idee. Kannst du mal sagen, warum, was da die, die mechanischen Abläufe sind, warum man den ausschalten soll, wenn das Kind vorne äh, verkehrt rum sitzt?
2: Genau, also das ist ähm, eigentlich, wenn man kurz drüber nachdenkt oder schon mal ein Video gesehen hat, wie ein Airbag aufgeht, ist das relativ logisch, weil der ist ja ein großes Kissen, aber ist nicht so weich wie ein Kissen. Ein Airbag ist ja schon relativ hart und wenn dann eine Babyschale oder ein rückwärtsgerichteter Kindersitz steht, würde dieser Airbag aufgehen und diesen Kindersitz ruckartig äh, gegen den Donnern und hochschlagen Richtung ähm, Rückenlehne und dem Kind dann im Zweifelsfall wirklich auch einen Genickbruch zufügen, weil einfach diese Kräfte, die wir vermeiden wollen durch das Rückwärtsfahren, dann durch diesen Schlag in die andere Richtung wirken und sehr, sehr gefährlich sind. Und auch bei vorwärtsgerichteten Kindersitzen kann es nach je nach Autohersteller sein, dass die auch sagen, ähm, der Airbag muss abgeschaltet werden. Also da ist auch die Empfehlung, wenn man das Kind, auch ein älteres Kind vorwärtsgerichtet vorne fahren lässt, immer mal ins Handbuch schauen, was da eigentlich steht zu dem Transport von Kindern in dieser Altersgruppe auf dem Beifahrersitz. Weil oft hast du dann auch da stehen, dass der Sitz ganz runtergepumpt werden muss. Der Airbag soll zwar anbleiben oder er soll aus. Also es unterscheidet sich immer von Hersteller zu Hersteller und manchmal auch von Auto zu Auto. Äh,
0: Nochmal meine Frage zu älteren Autos. Ist das denn überhaupt immer möglich, den Airbag auszuschalten? Oder ist es dann zum Beispiel bei einem älteren Modell, wo das vielleicht nicht geht, äh, dann eben vernünftiger nicht nach vorne zu setzen? Ist das dann eher die Empfehlung?
2: Genau, also sowieso, wenn rückwärts gerichtet, dann nur, wenn der Airbag abschaltbar ist und es hat gar nicht so viel mit älter und neuer zu tun, sondern es gibt auch Hersteller, die, also bei manchen musst du einfach nur den Schlüssel seitlich am Armaturenbrett in so einen Schlitz stecken und kannst ihn deaktivieren und dann gibt es aber andere Hersteller, die bieten das gar nicht an, weil mhm. die sagen, ähm, nee, der Airbag, weil ja immer die Gefahr ist, dass du ein das vergisst, den wieder zurück umzustellen, wenn du einen Erwachsenenbeifahrer mitnimmst. Mhm. Ja, das ist immer so, dass ähm, da hat zum Beispiel Mercedes dieses, so ein Kindersitzerkennungssystem, da wird der Airbag automatisch abgeschaltet, wenn ein Kindersitz draufsteht. Mhm. Wenn ein Erwachsener da sitzt, bleibt da aber an.
1: Also das, was du vorhin gesagt hast, das finde ich sehr bemerkenswert und das ist mir gänzlich neu, dass es da in den Automodellen unterschiedliche Empfehlungen gibt wahrscheinlich höchstwahrscheinlich gibt ähm, oder bei den meisten gibt mhm. wie so eine Beifahrer sein von Kindern zu handhaben ist das muss ich mir auf jeden Fall angucken das ist mir das ist total new für mich ähm, vielen Dank für den für diesen Hinweis ja gerne ähm, Gerade wenn es jetzt, Nibras fragt immer wieder nach früher, früher war alles ja, anders und vor allem das Autofahren und das Reisen, das hört man ja oft, auch oft genug von den älteren Generationen, da kam es ja auch durchaus öfters mal vor, dass wir als Kinder auch mal am Schoß der Eltern mitgefahren sind, dann schön beide angeschnallt das ist äh, im Notfall okay oder äh, wie ist deine, naja, deine Reaktion darauf?
2: Also stell dir mal vor, du hast dein Baby auf dem Arm und hast den Gurt, über. also ich kenne das auch aus der Kindheit oder auch zu viert hinten drin, zu zweit in einem Gurt oder so. <lacht> ja, genau, aber es ist halt immer, ne, stell dir vor, du hast dein Baby auf dem Schoß, machst den Gurt oder dein zweijähriges, ne, weil das so weint, machst den Gurt um euch beide rum und dann wirst du mit voller Wucht in den Gurt gedr gedrängt. Also du, mhm. du wenn ein Erwachsener einen Unfall hat, hast du ja ganz oft, dass die dann Hämatome ewig noch haben am Brustbein, weil da einfach der Gurt so fest eingeschnitten hat. Und jetzt überlege mal dein Gewicht und ähm, das quetscht mit voller Wucht dein Kind in einen Sicherheitsgurt. Hm. Würdest du eigentlich nicht wollen. Ne?
0: Ja. ja, und wahrscheinlich auch ein also. deutlich erhöhtes Risiko, dass das Kind auch dann sich löst aus dieser Sitzposition. Entweder ne? das,
2: das, und da ja. weiß man gar nicht, was schlimmer ist, dass hm. ich mein Kind zerquetsche hm. oder dass es sich löst und aus der Scheibe fliegt. Ne? Das, also ich war vor einigen Jahren mal beim ADAC und die werden ja wirklich nur zu den schlimmen Unfällen gerufen, der Hubschrauber. Und was die so erzählt haben... Ist echt gruselig. Also auch zum Thema ähm, zu lockere Gurte oder Winterkleidung im Kindersitz. Das sind sich ja ganz viele Eltern auch nicht bewusst. Auch Erwachsene sollten ja eigentlich keine dicke Daunenkleidung im Auto tragen, weil je mehr Schichten zwischen mir und dem Gurt sind, desto schlechter kann der mich halten. Und mir erzählte mal ähm, ein Mitarbeiter von einer ähm, Kindersitzfirma, dass er ihn ganz doll beeindruckt hat, als er bei der Firma angefangen hat. Da wurde ein Unfall untersucht, wo ein Kind einen Unfall hatte in dem Sitz von dem Hersteller. Und die Ersthelfer kamen zu dem Auto und es war ein Schneeanzug in dieser Babyschale, aber nur ein Schneeanzug. Und mhm. dieses Kind ist aus dem Schneeanzug raus in die Böschung oder im, ich glaube sogar im Fluss ertrunken oder irgendwas ganz Grausames, Furchtbares. Und das ist so das, wo er sagte, das hat ihn so nachhaltig beeindruckt, dass er wirklich diesem Thema auch schon seit Jahren treu geblieben ist, weil er sagt, es muss einfach Aufklärung passieren. Mhm. Ne? Ach, das ist... Und das ist, ich sage das den Eltern auch immer, die sagen dann, ach, tut das dem Kind nicht weh? Ich sage, nein, guck mal, dein Kind, das, das zuckt doch nicht mal, wenn ich das festschnalle. Das ist total okay. Aber du musst es halt immer dran gewöhnen, dass es von Anfang an weiß, Gurte sind fest. Weil wenn ich jetzt, die kommen mit einem Jahr, das Kind ist ein Jahr, die kommen zu mir, ich schnalle das fest und es kennt es nicht, dann fängt es natürlich an zu weinen. Aber meine Kinder, die haben von Anfang an, da waren die Gurte immer fest und die haben sich dann bei der Oma beschwert, wenn die Gurte nicht fest genug waren.
1: Es gibt ja auch viele Gurte, die einem das anzeigen, ob sie fest genug äh, geschnallt sind. Wie du sagst, als Erwachsener oder als Anschnallender hat man mhm. oft das Gefühl, oh, jetzt äh, ist er schon so eng. Und, genau. und die Anzeige vom, vom Kindersitz zeigt aber, naja, da gehen noch drei Zentimeter. Und die drei Zentimeter sind halt entscheidend, ob jetzt das Kind rausrutschen kann oder genau. nicht. Also daran sollte man sich auch orientieren bzw. daran sollte man sich halten, um, ja. um da die bestmögliche Sicherheit zu gewährleisten.
2: Genau und ein korrekt eingestellter Gurt, also wenn die was halt auch weh tut, ist natürlich, wenn die Gurte von unten kommen, von unterhalb der Schultern, wenn die Babyschale eigentlich schon zu klein ist oder der Kindersitz oder die Gurte falsch eingestellt sind und dann so richtig fest am Kind, dann wird es ja gestaucht und mhm. dann weint es natürlich, dann tut es weh und ich ähm, sage auch gerne so gerade wenn die werdenden Eltern bei uns sind nehmen wir oft unsere Babyschale und unsere Demo-Puppe und machen die da rein und halten die Babyschale mal kopfüber und sagen guck mal sowas müsstet ihr mit eurem also euch trauen mit eurem Baby ma zu machen ohne Angst zu haben weil nur dann ist es auch bei einem Unfall sicher ne? wir sagen immer nicht nachmachen aber ähm, das ist es ja weil du weißt ja nicht was bei einem Unfall passiert das ist ja auch nicht wie in einer Wippe, wo das Kind auf dem Boden liegt und nur so fixiert ist, damit es nicht rumrollt oder rausrollt, aber du stößt ja nicht gegen die Wippe und kippst die nicht um. Mhm. Ja, das ist so der große Unterschied ähm, zwischen Hochstuhl, Wippe, Kinderwagen und gut, Kinderwagen ist auch, wenn du den irgendwo eine Stufe runterträgst oder so, mhm. aber im Auto wirken einfach nochmal viel, viel schlimmere Kräfte. Und ja. das macht man sich, weil man, war ja zum Glück auch so wenig dann doch passiert, dass man sich das gar nicht vor Augen führt, wie Extrem diese Kräfte sind.
0: Ja, und man äh, sich das äh, eben auch gar nicht ausmalen will, weil man ja auch äh, ja. nicht irgendwie ähm, zugeben möchte, dass man, äh, das jedem, jedem einen Unfall passieren kann. Es gibt ja schon auch Menschen, die sagen, oh, nein, ich ja. fahre ja vorsichtig, sondern ähm, ja. Der, man kann der beste. Oder die beste ja. Fahrerin der Welt sein und sich an alle Regeln halten und dann auch noch irgendwie sehr defensiv fahren. Und äh, dennoch Absolut. kann man in einen Unfall verwickelt sein, wo einfach eine andere Partei verursachend ist und man kann genau. nicht mehr rechtzeitig reagieren. Und für solche Fälle muss man halt ähm, geschützt sein. Und ähm, genau. ich finde es jetzt hier auch schön, dass auch mal angeregt wird, dass wir alle nochmal über unsere Sicherheit im Auto nachdenken. Ich musste gerade überlegen, ist überhaupt mein äh, gut, eng genug im Auto, oder muss ich da nochmal hm. was nachjustieren? Ähm, hm. Ich glaube, viele ähm, machen das einmal, nämlich dann, wenn sie das erste Mal in diesem Auto sitzen, also, wenn, genau. sofern es das eigene ja. überhaupt ist. Ähm, die wenigsten stellen den noch mal ein, wenn sie jetzt bei jemandem anderen mitfahren auch noch. Und das ja, sollte genau. man eigentlich auch jedes Mal tun. Ne?
2: Hat man ja auch in der Fahrschule mal gelernt. Ne? Richtig, richtig. <lacht> ähm,
0: aber wenn ich da äh, so mich im Straßenverkehr, im Auto bewege, glaube ich, sind viele Dinge aus der Fahrschule nicht bei allen so ganz frisch <lacht> äh, in Erinnerung geblieben. Ähm, ich habe vielleicht noch eine Frage zu der ähm, Dauer, wie lange ähm, man rückwärtsgerichtet sitzen sollte. Du hast eben gesagt, viele machen das relativ schnell, so ab ein, zwei Jahren, dass sie umdrehen. Du hast gesagt, in Schweden sitzen die Kinder länger rückwärts. Mhm. Wie lange sitzen die da rückwärts? Wie lange würdest du das denn empfehlen auch?
2: Also ich sage mal, wir empfehlen mindestens bis vier Jahre rückwärts zu fahren. Das geht auch, wenn das Kind nicht gerade alle Normen sprengt, geht das auch in einem ganz normalen, gar nicht in einem Sitz, der super lange rückwärts gerichtet ist. Also es gibt dann auch mittlerweile, es wird immer mehr zum Glück. Es gibt auch immer mehr Reboarder, die länger rückwärts gerichtet zu nutzen sind. Und letztendlich ist unsere Empfehlung aber wirklich natürlich, je jünger das Kind, desto wichtiger ist es. Aber wir bei uns im Laden, wir sagen auf jeden Fall bis mindestens vier Jahre und ähm, gerne auch darüber hinaus. Meine, kind meine Tochter ist sechseinhalb Jahre rückwärts gefahren, mein Sohn fünfeinhalb ähm, und absolut problemlos. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass wir die da reingequält haben und ähm, sie das schlimm fanden, sondern sie fanden es auch bequem, weil sie besser schlafen konnten in dem Sitz, als dann in dem, wo sie vorwärts mit dem Fahrzeuggurt gesichert werden. Und meine Tochter fährt jetzt zum Beispiel, die wird 14, die fährt ohne Kindersitz und die findet es total unbequem beim Schlafen, hm. weil du hattest ja immer solche Seitenwangen, wo du dich anlehnen konntest. Ne? Und jetzt müssen wir aufpassen, dass sie uns da nicht wegkippt. Ähm, weil wir immer gerne lange Strecken auch fahren, also 3000 Kilometer oder so in mehreren Tagen, dann ist es schon schön, wenn man ähm, ein bisschen bequemer schlafen kann. Genau. Aber in Schweden ist es so, dass eben die Kleinkinder auf jeden Fall bis drei, vier, fünf Jahre rückwärts fahren. Also da sind auch die Leute so in meinem Alter, die sind als Kinder schon rückwärts gefahren, deshalb kennen die das halt gar nicht anders, die Eltern, die heutigen Eltern.
1: Und hattet ihr da so mehrfach Spiegel, damit man als Fahrer über den Rückspiegel dann über einen weiteren Spiegel dann Blickkontakt hat mit dem Kind?
2: Genau, den das hatten wir ja. also schon von der Babyschale. Sehr empfehlenswert, ja. finde ich auch, weil ja auch die Kinder, meine Tochter hat da immer Gemassen geschnitten und sich dann auch beschäftigt. <lacht> äh, irgendwann sah ich im Rückspiel, was macht sie denn da? Und dann hat sie gegrinst und die Zähne gezeigt und das weiß ich. Also das ist auch, und sie konnte auch die Ampel sehen. Ne, Die hat mir dann auch gesagt, Mama, es wird grün. Also mhm. sie hatte den Rundumblick. Mhm. Ähm, und es ist auch nicht so, viele Eltern haben dann auch Angst, ich komme ja an mein Kind gar nicht ran. Aber das stimmt ja auch nicht, weil die sind ja mit dem Rücken zu dir und sind eigentlich dichter an dir dran oh, ja. als mhm. Die sind eigentlich näher an dir dran. Du kannst auch mal äh, ihr, den, den Trinkbecher rüberreichen oder sowas. Mhm. Genau. Und das hat. Und ich habe auch viel Erfahrung mit. Ich mache das jetzt seit zwölf Jahren, glaube ich, ja. Und auch viele Eltern, die dann erst später erfahren haben, wie viel sicherer Rückwärtsfahren ist und ihre Kinder wieder von vorwärts auf rückwärts gedreht haben, auch gerade in meinem Freundeskreis, äh, die das durch mich erfahren haben. Und die Kinder haben damit echt kein Problem. Also das ist das ist meistens ein Problem der Eltern, dass die denken, das ist doch unbequem oder das Kind sieht nichts oder hat keinen Platz für die Beine. Aber ähm, aus dieser Erfahrung über ein Jahrzehnt kann ich sagen, dass das wirklich, wenn dann von Oma oder den Eltern oder von irgendjemandem eingeredet wurde, dass es das ein Problem ist.
1: Jetzt, wenn wir zu den älteren Kindern gehen, da gibt es ja so auch so Sitze, wo die dann in Fahrtrichtung sitzen und mit so einem Vier-Punkte-Gurt vier, vier oder fünf Punkte. Fünf, Punkt fünf, fünf Punkt sogar. Mhm. Okay. Fünf Am Punkt Becken Gurt.
2: rechts, links, Mitte und oben an den Schultern.
1: Okay. Das gibt's, dann gibt es ja auch so Konstruktionen, wo so ein Wie nenne ich
2: Fangkörper. das.
1: Ja genau, wo die eigentlich mhm. zwischen so einem, wie nennst du das, Fangkörper,
2: zwischen dem Fangkörper genau.
1: und der Rückenlehne mehr oder weniger so einge, eingeklemmt sind. Mhm. Ähm, da, damit habe ich gar keine Erfahrungen. Was, was sagst du dazu?
2: Also die sind tatsächlich, ähm, werden die immer besser. Es gibt jetzt einen Sitz, den ähm, von einer Firma, der ist tatsächlich, der hatte als allererster Vorwärtssitz ver, Sitz vergleichbare Belastungswerte wie ein rückwärtsgerichteter Sitz. Das gab es noch nie. Allerdings ist dieser Fangtisch natürlich auch sehr, sehr groß und man muss ihn auch wirklich dicht ans Kind ranpressen. Und also das machen eher weniger Kinder mit, als dass sie rückwärts fahren, ne? okay. weil das ist schon, oder beziehungsweise ist dann wieder die Gefahr, dass der gar nicht dicht genug rangeschoben wird und dann. Schützt er natürlich auch wieder nicht, weil der wird, die Kinder werden ja gar nicht gegurtet. Die werden wirklich nur durch diesen Tisch gehalten. Und ähm, ich hatte ganz, ganz früher, weil der eine Flugzulassung hatte, so ein, für meine Tochter, als sie zwei war für einen Urlaub, hatte ich so einen Sitz und wir haben ihn einmal benutzt und dann ist die im Urlaub, die war so ein zartes Ding, die hatte auch die neun Kilo mit anderthalb erst oder so. Und ähm, die ist eingeschlafen, ich drehe mich um und ich habe nur noch ihr Zöpfchen gesehen, weil die unter diesen Schranktisch gerutscht ist. Und ich sagte zu meinem Mann, das kann nicht richtig sein, das stimmt, oh. was nicht. Äh, okay. Genau, und dann habe ich mich noch weiter informiert und dann ist er auch äh, wieder rausgeflogen. Ähm, also ja, das ist so.
1: Fazit, es gibt mittlerweile was Brauchbares, aber so durch die Bank kannst du sagen eigentlich nicht empfehlen. Hab, genau. Hab ich das richtig rausgehört?
2: aber auch 600 Euro wert, also hm, okay. <lacht> kein Schnäppchen. Und da ist halt auch wieder das Problem, dass die Leute dann lesen, oh Testsieger, der hat super Werte, dann tut es ja jeder gewöhnliche Fangkörpersitz ja. auch, ja, ja, und genau. die haben dann aber gar nicht so gute Werte. Ne? Das ist, also es geht ja hauptsächlich um den Schutz des Nackens, das ist ja so der sensibelste ähm, Teil oder in, de, in dem Fall im Auto der gefährdetste Teil, ne? dass, dass du ganz leicht, ähm, wenn die Kinder zu früh vorwärts fahren, du über diese Genickbruchgrenze kommst, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sie bei einer Vollbremsung sogar schon einen Genickbruch erleiden können. Das ist, ähm, ja, ist gar nicht so zu unterschätzen. Ich habe auch mal an der Kita eine Mutter gesehen, die hatte so einen äh, Mercedes-Bus mit, mit Drehsitzen und die hat nicht nachgedacht, ne? Die hatte die Babyschale auf dem rückwärts gedrehten Sitz, also vor das Neugeborene, wirklich ja. neu drei Tage alte, vorwärts. Ja. Ja, ja. Und die habe ich dann angesprochen, die war total fix und fertig. Es war ihr drittes Kind. Sie sagt: Oh Gott, ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ist ja danke, äh, weil ist ja furchtbar.
0: <lacht> Minus und Minus ergibt wieder Plus quasi.
2: Genau, genau.
0: Ähm, das ist ein interessantes Beispiel auch. Ähm, du hast eben gesagt, dass deine große Tochter jetzt auch ohne Sitz fährt. Ähm, mhm. Ab wann sollte man denn überhaupt ohne Sitz fahren? Oder was sind so Kriterien, die erfüllt sein sollten?
2: Ähm, also in Deutschland ist die Kindersitzpflicht geht bis 1,50 Meter oder 12 Jahre, je nachdem, was das Kind zuerst erreicht. Also ähm, es gibt ja Kinder, die mit zehn Jahren schon 1,50 Meter groß sind. Da endet dann die Kindersitzpflicht. Da kannst du dann natürlich, wenn du merkst, ja gut schneidet aber am Hals ein und der Gurtverlauf ist ganz schlecht. Und solange mein Kind in den Kindersitz passt, lasse ich es auch noch drin sitzen. Ist das total okay. Aber ähm, vor 1,50 Meter oder zwölf Jahre musst du im deutschen Straßenverkehr dein Kind in einem Kindersitz oder auf einer Sitzerhöhung sichern.
1: Hat das jetzt irgendwas mit einer Sitzerhöhung zu tun? Das, was ähm, du sagst, also muss es dann auf eine Sitzerhöhung oder ist das ein es ganz Es könnte dann auf Thema? eine
2: Sitzerhöhung, genau. Also ich meine, Sitzerhöhungen sind halt so eine Sache, die erfüllen die Norm, aber die haben halt keinen Seitenschutz. Ne? Da sitzt das Kind halt wirklich nur, also es geht ja in der Sitzgruppe ab ungefähr vier Jahren oder älter eigentlich nur darum, dass das Kind mit dem Erwachsenengurt angeschnallt wird, der aber natürlich nicht für Kinder oder auch nicht für kleine Frauen oder kleine Menschen ausgelegt ist, ähm, und im Hals einschneiden würde und im Bauchraum. Und deshalb sind diese großen Kindersitze dafür da, den Gurtverlauf zu optimieren, den Erwachsenen-Gurtverlauf. Und eine Sitzerhöhung tut das auch am Becken, aber eben nicht am Hals. Mhm. Ja, da kann der Gurt halt auch einschneiden. Was dann auch die Gefahr ist, dass ganz viele Kinder, das erzählt mein Sohn auch immer wieder von seinen Freunden, die klemmen dann den Gurt unter die Achsel, weil er natürlich wehtut mhm. und einschneidet. Ist halt dann aber bei einem Unfall auch nicht unbedingt äh, optimal.
0: Da erinnere ich mich auch an äh, mich selbst, wie ich das gemacht <lacht> habe. Und <Gestern. lacht> nee, nee, das ist schon was länger her. Ähm, nee, jetzt ist ein sehr, sehr guter Hinweis, dass man da auch so ein bisschen Auge drauf haben sollte ähm, und lieber nicht zu früh ähm, da genau. äh, mit dem Sitz rausgeht. Ne?
2: Also ich sag mal, ich finde bei alles bei dem Kindersitz ist das alles. Man sollte es so lange wie möglich die Wechsel immer hinauszögern, anstatt so früh wie möglich. Ich weiß ja, dass es bei Eltern immer so ist, dass man diese Meilensteine erreichen möchte: Mein Kind läuft, mein Kind sitzt. Aber Kindersitzwechsel, solange er passt, ist immer besser, in der kleineren Größe zu bleiben, als zu früh zu wechseln. Beziehungsweise, wenn man aus einer Babyschale in einen rückwärtsgerichteten Sitz wechselt, ist es nicht schlimmer, aber die Fahrtrichtung zu ändern, ne? das so früh, mhm. so spät wie möglich.
1: Jetzt ist wahrscheinlich der häufigste Satz mit Kindern im Auto: Wann sind wir da? <lacht> ähm, aber relativ dicht gefolgt, zumindest am Anfang der Fahrt von dem Satz oder von der Frage, kann ich vorne sitzen? Das erlebe ich mit meinen bei jeder Fahrt. Da gibt es immer große, äh, großen Ärger und große Streitereien. Wie sieht's denn damit aus? Beifahrersitz, mh, sagen wir mal, ohne Kindersitz. Wie, wie ja. alt, wie groß muss das Kind dafür sein, dass das in Ordnung ist?
2: Also es ist nicht mehr so, ich weiß, als ich Kind war, musste man zwölf Jahre alt sein. Das stand so in der Straßenverkehrsordnung. Da habe ich nämlich hingefiebert auf meinen zwölften Geburtstag, damit ich endlich vorne sitzen darf. Mittlerweile gibt es keine Altersbeschränkung mehr. Mhm. Ähm, also du darfst, solange der also rückwärts ist der Airbag aus, aber das Kind darf vorne sitzen. Es gibt dann immer mal eine Studie, die sagt, Beifahrersitz ist der Todesplatz, weil da am häufigsten, also so wird das auch ausgedrückt in reißerischen Artikeln, ähm, weil du rechts vor links, wenn dir das jemand nimmt oder jemand dir die Vorfahrt missachtet oder ähm, die rote Ampel überfährt,
1: mhm.
2: ganz häufig diese Beifahrerseite getroffen wird. Na, das ist, ähm, ja, aber da sind wir wieder beim Thema sag mir welchen Unfall du planst. Mhm. Ähm, es gibt keine gesetzlichen Vorgaben mehr. Ich würde jetzt ein Kind, also was ich immer ganz, doof finde, ist, wenn ich so Kinder sehe, die sehr früh vorwärtsgerichtet fahren, mit einem Fünfpunktgurt, die dicke Winterjacke, die Gurte liegen neben den Schultern und dann ist es noch damit, weil das Kind ja noch so klein ist, schön liegend eingestellt. Und das lernt man ja auch beim Fahrsicherheitstraining. Ich weiß, mein Mann war da mal beim ADAC zum Fahrsicherheitstraining und hatte seine Rückenlehne plötzlich schnurgerade, weil... Ähm, der gelernt, also weil, weil ihm gezeigt worden ist, was passiert, je weiter geneigt du fährst. Du sollst ja auch als Beifahrer nicht irgendwie den Sitz ganz liegend stellen und schlafen, während der Fahrer fährt, weil dann rutscht du unter dem Gurt durch. Und je höher dieser Weg ist, den der schwere Kopf wandern muss, also bei einer Vollbremsung, wenn der dann erst nach oben und dann nach vorne knallt, dann ist es halt noch eine höhere Belastung. Und das ist zum Thema Beifahrersitz, das sehe ich ganz, ganz oft, dass die Eltern ihre ganz kleinen Kinder vorne fast liegend drin haben, und das sollte man nicht missachten. Ne? Also Und bei den größeren Kindern genauso. Die sollen nicht unter dem Gurt durchrutschen. Ne? Das nennt sich Submarining, wenn du zu doll liegst. Auch so Teenager machen das auch gerne, dass die so lümmeln. Aber du hast ja nichts, was dich daran hindert, um, unter dem Gurt durchzurutschen. Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an. Aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser.
0: Auch hier fühle ich mich wieder erwischt. Ein kleines bisschen so, gerade wenn man an Urlaube denkt, wo man sich abwechselt, dann wird man dann als Beifahrer doch gerne mal äh, leger und da gibt es auch die, die Leute, deren Füße man gerne mal vorne mhm. sieht auf der Ablage, ähm, da bin ich zum Glück nicht äh, Fan von, aber ähm, da denke ich auch jedes Mal, ähm, wenn jetzt was passiert, ist das wirklich ja. sehr ungünstig. Ähm, Gerade auf der
2: Autobahn. Ne? Ja, also.
0: Absolut, Also bock, nee, da kriege ich hier schon äh, Albträume, mhm. wenn ich nur dran denke. Ähm, also ich, da hat
2: mich auch wirklich abgeschreckt. Ich habe einmal ein Video, so Instagram-Account gesehen von einer Frau, die die Beine oben hatte und einen Unfall hatte und Bilder von äh, der der äh, Heilung nach dem zertrümmerten Becken und so gezeigt oh, hat. Und das hat mich da total sensibilisiert. Also, mhm. ja... ja.
0: Ich denk, ich muss gerade daran denken, dass vielleicht hier der ein oder andere auch diese Folge beim Autofahren hört. Das sind, ist ja häufig so, beim dass die Beifahren. Hörer und Hörerinnen ja. beim Autofahren hören. Deswegen, ihr Lieben, wir wollen euch nicht voll erschrecken, aber wenn ihr euch Beine erwischt runter. fühlt, dann Beine runter und äh, Sitz gerade machen, bitte. Ähm, und spätestens jetzt den Anschnallgurt an, äh, drauf machen. Ähm, so Richtung Abschluss der Folge habe ich noch mal eine Frage. Wir haben jetzt viel über Sitzen und Sitze und wie man am besten sitzt gesprochen. Es gibt aber auch so ein paar andere Gefahrenstellen im Auto, die man bei Kindern berücksichtigen muss. Kannst du uns da mal einen kleinen Ritt geben, was äh, Eltern dann nicht vergessen dürfen? Also vielleicht mhm. so in Richtung Verriegeln der Türen mhm. und Fenster oder was da so rumliegt im Auto, manchmal auch auf den Ablagen hinten, ähm, zum Beispiel da am Kofferraum. Ja. Ähm, was, was gibt es da zu beachten? Was sind so Pitfalls?
2: Genau. Also ja, es gibt auch vom ADAC so ähm, Videos, wo man sehen kann, was mit einer CD-Hülle, die man ja heutzutage gar nicht mehr im Auto hat, aber als das gedreht wurde schon, was die schon für ein Tempo und für eine Wucht aufnimmt, wenn die ähm, zum Beispiel vorne oben am Armaturenbrett auf der Ablage liegt und dann dem Fahrer oder dem Beifahrer oder jemandem ins Gesicht schleudert bei einem Unfall. Schon das will man nicht ähm, haben. Und ich habe auch manchmal Kunden, die haben dann die Getränkekiste neben dem Beifahrersitz stehen oder sowas. Das sind halt Riesengeschosse, ne? die können richtig verletzen. Ähm, nach Möglichkeit halt auch kein großes Spielzeug geben, sondern lieber Pixi-Bücher oder Kuscheltiere, nicht unbedingt ähm, die großen ferngesteuerten Autos oder sowas. Weil alles, was schwer ist, kann zu einem Geschoss werden. Und ähm, genauso ist ein Thema eben die Kindersicherung. Äh, ich hatte das mal, dass ein Besucherkind, meine Kinder wusste ich, die machen die Tür nicht auf. Das, so ein bisschen kannst du ja deine Kinder auch einschätzen, wie die so sensibilisiert sind. Und die waren schon... Sieben und zehn oder so und plötzlich macht ein Besucherkind die Tür auf während der Fahrt und das Licht geht an. Ich weiß gar nicht, warum. Die hatten kein eigenes Auto, die hat da rumgespielt. Also das ist auch immer, glaube ich, ein ganz guter Punkt, dass man ähm, auch dran denkt, wenn die Kinder dann umsteigen in den Kindersitz, wo sie freier sitzen mit dem Fahrzeuggurt, dass man diese Kindersicherung reinmacht. Und da zeigen wir auch immer wieder Eltern, wie das geht. Das braucht man meistens gar nicht in der Anleitung lesen, sondern man macht die Tür auf und ähm, in, im Innenrahmen, also da, wo auch der Schnapper rauskommt, da ist immer, manchmal kann man das mit dem Autoschlüssel machen, manchmal kann man das auch mit der Hand machen oder mit dem Schraubenzieher. Da muss man dann, äh, ist meistens so ein Schloss offen und ein Schloss geschlossen und dann kann man den in die entsprechende Richtung drehen und dann nochmal ausprobieren, ob die Kindersicherung drin ist. Und was auch ein unterschätztes Thema ist, sind ähm, Hunde oder Haustiere, aber meistens Hunde. Ganz oft sitzt der Hund neben dem Kind oder im Fußraum unten. Aber es ist weder sicher für den Hund noch für die Mitfahrenden. Also für den Hund ist es fast ein Todesurteil, wenn der irgendwo auf der Rückbank sitzt und der Fahrer macht eine Vollbremsung. Deshalb war früher auch, also als ich Kind war, war der mittlere Platz immer der unsicherste, weil da war kein Gurt. Und dann bist du durch die Windschutzscheibe geflogen im schlechtesten Fall. Und da denken bei den Haustieren, oder meistens sind es ja Hunde im Auto, die Leute oft nicht nach, die sollten eigentlich immer in einer Hundebox sein, ne? damit die weder die Hunde gefährdet sind, noch die Insassen.
1: Mhm.
2: Das sehen wir ganz, ganz oft. Also das kann auch schwierig werden, weil so ein Hund wiegt ja auch mal zwölf Kilo oder sowas. Und ähm, mhm. den willst du nicht mit voller Wucht äh, auf dein Baby fliegen haben. Mhm.
1: Jetzt haben wir über alle gesprochen, über sämtliche Kinder in allen Altersklassen und Beifahrer und alles. Vielleicht ein kurzer abschließender Satz noch zum Fahrer oder zur Fahrerin. Können die fahren, wie sie wollen oder gibt es da auch Beschränkungen, was zum Beispiel das die Geschwindigkeit angeht, wenn jetzt Kinder klein oder groß mit dabei sind oder ist das egal?
2: Also ich muss sagen, ja, aber letztendlich ja, also es ist schon, dass viele, also gerade Väter auch sagen, ich fahre ähm, immer vorsichtiger, wenn meine Kinder an Bord sind. weil ich das nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ich mir denke, ich fahre eigentlich immer so, dass ich heil ankommen möchte. Ähm, mit der Geschwindigkeit, gut, das ist eigentlich ja nur noch ein Thema hier in Deutschland. Ähm, anderswo kann man gar nicht großartig viel schneller fahren. Ja, also klar, das ist ja so eine grundsätzliche Sache. Je schneller du fährst, desto äh, langsamer kannst du reagieren, wenn was ist. Ja, das mhm. ist... Ähm, ja. ja,
0: Aber es gibt ja Leute, die, äh, sagen wir mal, bevor sie Kinder haben, vielleicht nie langsamer als 180 auf der Autobahn mhm. fahren. Und ähm, da wirklich gerne mal auf den, wie man so schön sagt, Pin drücken. Ähm, vielleicht kann man sich das ja dann doch mal ein bisschen abgewöhnen, wenn man ja, Kinder an Bord ja, hat, weil einfach je Fall. schneller äh, die oder auch bei, je nachdem, auch wenn man reagiert, ne, trotzdem ist ja bei hoher Geschwindigkeit einfach die Unfallsucht noch viel krasser. Risiko und viel, viel höher und, ähm, ab so einem gewissen Tempo, jenseits der 130, 140, äh, steigt das Risiko ja dann äh, sehr rasch an, mit jedem 9, ja. 10 kmh obendrauf. Um, also wir müssen ja keine Zahlen nennen, aber vielleicht so, äh, dieses Anhalten ich, da, äh, ja. in die Richtgeschwindigkeiten sich mehr zu orientieren, ist, glaube ich, äh, vielleicht ein Ja, und das
2: schnelle Fahren stresst ja auch. Ne? Ich merke es, wir fahren öfter mit dem Auto nach Portugal, 3000 Kilometer, und das stressigste Fahren ist in Deutschland. Mhm. Ne? Das, ja. ist, ähm, das in ist ein ganz anderes Fahren. Du setzt, dein, äh, setzt einfach deinen, äh, wie mhm. heißt der? Äh, also, dein Tempomat, mhm. genau. Ich komme nur aufs englische Wort. Ja. Setz den Tempomat auf 130 und cruise dann da so lang. Und äh, es ist ganz anders als hier, wo ständig was ist. Also
1: ja.
2: Und das ist, denke ich, auch schon, ja, sieht man ja auch. Ne? Da würden ja Strecken schon auf 120 gesetzt, weil einfach zu viel passiert ist und jetzt passiert weniger. Also, mhm. ähm, genau, das ist. Und was auch noch ein Thema ist zum Thema Autokindersicherheit und Fahrer oder nicht Direktfahrer, aber das Aussteigen. In den Fließverkehr, das sollte man mit den Kindern auch nach Möglichkeit vermeiden oder das älteste Kind, entweder das Baby hinter weil da habe ich die Kontrolle, wann nichts rausnehme, weil ganz oft parkt man ja an der Straße und die Kinder sollten auf keinen Fall zur Straße hinaussteigen. aber genauso muss man sie auch dafür sensibilisieren, dass da oft Radwege sind auf der rechten Seite. Ja. Na, das ist,
0: ähm Stimmt, das ist ein guter Hinweis, den wir noch nicht äh, genannt haben. Ich habe auch das Gefühl, dass wir bestimmt nochmal eine Dreiviertelstunde sprechen können. <lacht> ja. ähm, das ist auch ein spannendes Thema, aber ich würde an der Stelle versuchen zum Abschluss zu kommen und als Dank dafür, dass du im, hier uns Rede und Antwort gestanden hast, könntest du jetzt vielleicht auch nochmal sagen, wie man dich findet, ähm, euer Angebot, ähm, das du auf die Beine gestellt hast, ähm, das werden wir auch in den Shownotes verlinken.
2: Ah, super, ähm, genau. Ich, äh, mein Laden ist in Berlin, in Lichterfelde, in Steg also in Steglitz Lichterfelde-Ost, ähm, Familie Bär heißen wir und haben auch einen Online-Shop und haben auch ähm, Partnergeschäfte und die findet man auch auf unserer Webseite, wo man auch eine genauso gute Beratung wie bei uns bekommt, alle auch mit Terminvereinbarung, das heißt, man kommt zu uns und man hat auch wirklich eine Dreiviertelstunde mindestens Zeit ähm, mit einem Berater, der mit Kind und Auto oder mit Baby im Bauch und Auto eine Beratung macht und alles ganz genau zeigt. Und ähm, wir möchten halt keinen Kindersitz ohne Beratung verkaufen. Und auch im Online-Shop kann man sich von uns ähm, online beraten lassen. Wir bieten auch Videosprechstunden an, ähm, wenn es doch etwas ausführlicher sein soll. Genau. Und man findet uns unter äh, familiebert.com-shop oder eben nur familiebert.com. Und wir sind auch bei Facebook und Instagram.
0: Super, das verlinken wir ja. alles ganz fleißig in den Shownotes, sodass äh, Interessierte hier einfach nur runterscrollen und draufklicken können ähm, und dann hoffen wir, dass ähm, ja Interessierte da bei euch, und davon gehe ich auch sicher aus, eine super Beratung bekommen werden. Und
2: mehr Kinder sicher unterwegs sind.
0: Genau, das ist das äh, Hauptziel, das wir haben, dass Kinder seltener ja, Probleme im Straßenverkehr haben, weil sie zum Beispiel nicht sicher im Auto sind. Mhm. Danke, danke Sarah für das ähm, Gespräch. Wir hoffen, Sehr ähm, gerne. euch da draußen hat das auch gefallen, leitet das auch gerne an andere Eltern weiter, die womöglich ja, vielleicht da nicht ganz up-to-date sind, wo ihr vielleicht mal auch gesehen habt, äh, mit eigenen Augen, dass das nicht ganz top ist, aber auch so allgemein ist es, glaube ich, eine Folge, die jeder ähm, mal gehört haben kann oder soll und ähm, ganz perfekt macht, machen es wahrscheinlich dann doch die wenigsten, sodass es bestimmt ein paar Anknüpfungspunkte gibt, wo man was optimieren kann. Das würde uns sehr freuen. Schickt uns auch gerne Feedback zur Episode. Schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, wo wir auch immer wieder ähm, Beiträge und Videos zu wichtigen Themen machen. Wir hoffen, ihr bleibt gesund. Wir hören uns bei der nächsten Folge und bis dahin, alles Gute. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen.
2: Tschüss.